0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MacLife Tech Tipps. Du stellst uns technische Fragen rund um Mac, iPhone, iPad und Co. Wir beantworten sie. Falls du Fragen hast, schreib sie an redaktion.maclife.de. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MacLife Tech Tipps. Du stellst uns technische Fragen rund um Mac, iPhone, iPad und Co, wir beantworten sie. Falls du Fragen hast, schreib sie an redaktion@maclife.de.
1: Sollte ich mein Face ID Foto beim Einrichten eines neuen iPhones oder iPads äh, mit oder ohne Brille machen? Antwort kommt darauf an.
0: Thema durch. Nein. <lacht> er kommt tatsächlich darauf an, ob es eine normale Brille ist. Da ist es völlig egal, beziehungsweise wenn man die Brille, so wie ich zum Beispiel, immer trägt. Also ich trage sie nicht beim Schlafen, aber sonst habe ich sie eigentlich immer auf. Dann sollte man es mit Face-ID machen, weil es unter Umständen besser erkannt wird. Aber eigentlich ist Face-ID egal, ob man eine Brille auf hat oder nicht, weil das Gesicht ähm, beim Scannen... Auch hinter einer Brille erkannt wird. Also durch die Brillengläser geht es ja durch und dann halt nur durch das Gestell nicht. Face die ist aber intelligent genug zu erkennen, da hat jemand eine Brille auf. Das aber, oder das kommt drauf an, was ich eben sagte, bezieht sich auf Sonnenbrillen, weil da nämlich nicht alle Infrarotlicht durchlassen. Zum Beispiel, ich habe ein älteres Modell an Sonnenbrille, damit funktioniert Face-ID schlicht und ergreifend nicht, weil Infrarot nicht durchkommt und das ist dann für Face ID zu viel Fläche im Gesicht, die nicht erkannt wird. Und deswegen bleibt es dann skeptisch und entsperrt das iPhone nicht. Es gibt aber auch genauso viele Sonnenbrillen, wo das wunderbar funktioniert. Das muss man einfach ausprobieren. Es soll auch Leute geben, die jetzt bestimmte Brillenmodelle nicht mehr, also ihre alten Sonnenbrillen nicht mehr aufsetzen, weil jetzt Face ID nicht mehr geht. Ich habe meine Sonnenbrille immer noch.
1: Es noch die Möglichkeit oder immer noch inzwischen gibt es ja die Möglichkeit in den Einstellungen zu Face ID auf iPhone und iPad ähm, ein zweites Erscheinungsbild zu hinterlegen. Ja. Also man könnte auch, wenn das irgendwie zu Problemen führt, könnte man ein Foto von sich machen mit und eins mit ohne Brille. Äh, mit ohne Brille? Genau. <lacht> mit ohne Brille, ja. ja. <lacht> ich frage mich gerade jetzt
0: ganz spontan, ob ich da auch eins mit meiner Sonnenbrille machen kann, aber ich glaube nicht, weil das dann immer noch zu viel
1: Fläche ist, die nicht erkannt wird. Müsste man wahrscheinlich auch mit Wir der größeren Sonnenbrille testen. Ja, müsste mit, entsprechend mit der Sonnenbrille testen, ja. Ich habe eine, eine Brille, auf die ein sehr schmales Gestell auch hat. die wird Das ist gar kein Problem. Was ich gemacht habe, ultimativer Pro-Tipp, ähm, ich habe noch ein, 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 ein Face-ID-Foto mhm. als zweites Erscheinungsbild in absoluter Dunkelheit gemacht. Das hat ähm, okay. da gibt es irgendwie gar keine Interferenzen, keine Beeinflussung. Es gibt also nur diese Infrarot-Daten, die das Ding gemacht hat und das hat bei mir dazu geführt, dass Face-ID signifikant besser funktioniert. Das ist ein guter pro tipp ist, Vielleicht ist es auch Einbildung, aber ich fühle mich gut damit. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist ja wie ein Placebo-Effekt. <lacht> Solange es eine, eine spürbare Wirkung gibt, auch wenn die nur eingebildet ist, ist es doch gut. Genau. Ja, also alle Leute jetzt im stockdunkeln Face-ID mal.
1: Das ist quasi Glo Globuli für Face-ID.
0: Ja, ja. Und macht weniger dick, weil kein Zucker drin. Ja. <lacht> Gut. Nächste Frage würde ich sagen. Kann ich Facebook im Teilenmenü auf dem Mac aktivieren?
1: Das gab es mal eine ganze Zeit lang. Also es geht darum, wenn ich äh, zum Beispiel auf Dateien auf dem Mac rechts klicke und dann gibt es da den Eintrag in dem Kontextmenü Teilen oder Control klicke ähm, und diesen, diesen Menüeintrag Teilen auswähle. Da war Facebook mal drin, hat Apple inzwischen rausgeschmissen, ähm, weil man sich ja auch nicht so gut versteht mit Facebook. Ja. Und äh, wenn man sowas positiv formulieren möchte, um, um auch die eigenen Nutzer vor Facebook zu schützen wahrscheinlich. Ähm, das wird deren... So würde so der Apple Marketing uns wahrscheinlich drehen. Öffentlicher Sprech sein, wie ja. man so schön sagt. Ja. Ähm, also ist rausgeflogen, kriegt man auch nicht wieder rein. Ja. Das Einfluss auf diesem Menü hat nur, hat nur Apple. Ja. Ja. Das ist leider so. Wunderbar.
0: Kann ich für meinen Mac einen Ersatzakku
1: auch außerhalb von Apple kaufen, also zum Beispiel bei einem anderen Anbieter? Ja, die Frage ist, ob man es möchte. Also Apple hat inzwischen ähm, einige Regularien gelockert, so dass auch ähm, nicht zertifizierte Apple-Händler an Apple-Ersatzteile kommen. Die ja, Frage, lange Jahre ein Problem. Genau. Die Frage ist, ob die dann noch ihren Service so viel günstiger anbieten können, äh, als Apple das tut, weil Apple natürlich auch ähm, Apple-Preise für Akkus ja. verlangt weiterhin. Ja. Da ist auch tatsächlich
0: ein Apfel aufgedruckt, ja. auf dem Akku, dementsprechend ist der Preis höher.
1: Genau, ja. Liegt auch da, dass wir auch da mehr, mehr, mehr Laser Lasertoner hast du nicht gesehen, verbraucht worden, um das Ding zu bedrucken, das muss ich irgendwie, muss ich irgendwie wieder reinholen, ja. Eben, ja. Ähm. Bei solchen Händlern, die original Apple-Teile verbauen, ist es sicherlich immer noch günstiger als bei Apple direkt, aber halt auch nicht so, dass man in Jubelschreie ausbricht, äh, über die große Ersparnis. Deswegen kann ich schon verstehen, dass Menschen, ähm, egal ob sie fürs iPhone oder äh, auf den Mac, ähm, Akkus suchen, sich mal bei Amazon, AliExpress und sonstigen ähm, Plattformen umgucken. Ähm, grundsätzlich, raten wir dazu, das nicht zu tun. Mhm. Bei allen Sachen, die irgendwie mit Strom zu tun haben, ähm, ist es sicherlich clever, auf Originalteil zu setzen, also sowohl beim Netzteil als auch beim Akku. Ähm, wenn man das bei tun nicht möchte, sollte man mindestens darauf achten, dass die diversen elektrischen Angaben auf dem auf dem neuen Akku mit dem übereinstimmen, was auf dem alten Akku draufsteht. Wo ja. ähm, man darauf auch achten sollte, ist die Kapazität. Also man findet relativ häufig Akkus, die dann passend sind für MacBook Pro 15 Zoll 2014 oder so und auch deswegen günstiger als Apples original ähm, Originalersatzteil sind, ähm, weil die Kapazität geringer ist. Heißt, man kann das Ding, das, das, den Mac hinterher ähm, weniger lang ohne Strom, also ohne eingesteckten Strom betreiben. Ja, ähm, ein Tipp, den also
0: wie gesagt, wir haben ja gesagt, Akkus von Drittherstellern können problematisch werden. Ähm, eine Firma, mit der ich bisher immer gute Erfahrungen im iPhone-Bereich gemacht habe, ist iFixit. iFixit kennt man vielleicht, weil die ähm, also deren Mantra ist alles lässt sich reparieren und, und jedes neue Gerät, was auf dem Markt nicht jedes, aber viele neue Geräte, die auf dem Markt kommen, werden von denen gleich auseinandergenommen und äh, Reparaturanleitungen erstellt. Und die sind dann auch bebildert und Schritt für Schritt. Das heißt, auch jemand, der nicht so viel Ahnung hat, kann da durchaus Dinge reparieren mit iFixit. Und die haben auch einen Europa-Store, weil die bieten nämlich zum einen Werkzeug an, um Dinge zu reparieren, aber eben auch für viele Produkte ähm, Ersatzteile. Die sind nicht immer original, ähm, sondern äh, sind von Drittherstellern, aber sind durchaus in guter Qualität. Ich habe bisher nur iPhone-Akkus gekauft, muss man dazu sagen. Ich habe noch keinen Mac-Akku da gekauft. Aber bei den iPhone-Akkus habe ich bisher noch nie Probleme gehabt. So, ähm, das heißt, da könnte man unter Umständen mal vorbeigucken. Die bieten auch Mac-Akkus an, aber natürlich auch nicht für ganz neue Modelle. So, Aber die sind einfach von Apple immer noch ähm, unter Verschluss und das ist auch schwierig, die zu kopieren. Also zum Beispiel, mh, wenn man jetzt hier den iFixit Europa-Store aufmacht, da findet man einen MacBook 11-Zoll-Akku und das MacBook Air 11-Zoll wird schon seit Jahren... <lacht> nicht mehr angeboten, ähm, aber ich meine, wenn man ein MacBook eher 11 Zoll hat und sein Gerät liebt und das noch läuft und man den Akku für 80 Euro austauschen kann selber, so was, ausprobieren, machen.
1: Liegt auch daran, dass Apple natürlich inzwischen in allen Geräten meines Wissens ähm, so selbst designte Akkus hat. Ja. Also der eine Aspekt davon ist, dass der Platz in so einem Gehäuse optimal ausgenutzt werden soll und möglichst viel Fläche mit, mit Akku vollgestopft wird und so einem MacBook. Führt aber dazu, dass es halt nicht mehr das Original- oder das Standardformat äh, von Akku ist, das man so von der Stange kaufen kann. Ja. Ähm, das heißt, Hersteller, die sowas anbieten wollen, müssen sich ja schon sehr darauf spezialisieren. Was auch ein bisschen schade
0: ist, aber ich auch in gewisser Weise verstehen kann, weil die Geräte immer dünner werden. Ähm, früher gab es ja diese der gute alte Plastik-Mac, da konnte man den Akku ja einfach mit einem kleinen Hebel äh, vom Gehäuse quasi abtrennen und ab. Bei den ersten Alumax auch noch. Ab, stimmt, bei den ersten Alumax auch noch. Ähm, man konnte sogar beim, beim MacBook Air, glaube ich, eine Zeit lang den äh, Arbeitsspeicher noch irgendwie durch eine Knappe tauschen wow. oder irgendwas. Also die waren früher mal zugänglich, ja. Inzwischen sind die aber so dünn und ähm, Apple verbaut die Akkus im Inneren. Ähm, ja, kann man drüber streiten. Es wäre in dem Fall tatsächlich ganz praktisch, weil dann musste man echt nur einmal dran ziehen und neuen einsetzen.
1: So kann man so, so einen Teil der Bodenplatte mit abnehmen. Genau, da lagen. Ich würde sagen, so drei Viertel des Platzes unter Frei wurde, war Akku und daneben war die Festplatte. Genau, die konnte man auch
0: ganz einfach austauschen. Vier Schrauben. Ja. Wobei man sagen muss, ähm, bei vielen Modellen, Mac-Modellen kann man immer noch, indem man vier Schrauben vom Unibody-Gehäuse löst, äh, kommt man immer noch an SSDs und sowas ran. Ja, oder ein paar mehr. Oder ein paar mehr. <lacht> äh, bei den ganz neuen MacBook Pros, glaube ich, ist sowieso alles verlötet irgendwie. Ja. Also da da stellt, um nochmal zur iFixe zurückzukommen, die erstellen von jedem Gerät immer so einen Score am Ende, wie reparierbar das ist. Das geht von 1 bis 10. Und und nicht alle Apple-Geräte schneiden da immer extrem gut ab, muss man einfach sagen.
1: <lacht> Eher so gar nicht. Ich glaube, die AirPods haben null bekommen, oder? Ja,
0: ja da ist alles verklebt, da kommt man an nichts ran, da kann man nichts öffnen, da muss man alles zerstören, um es zu reparieren oder zu öffnen und dann kann man es natürlich nicht mehr reparieren und das, klar, das gibt glaube ich eine Eins von Zehn.
1: Und alles ist Akku in den Airpods.
0: Ja, also die ganze, das ganze Case, die ganzen Airpods, im Grunde ist das Ganze eigentlich ein kleiner Akku, ein dreiteiliger Akku
1: ja. Ja, ja. <lacht> mit ein bisschen Lautsprecher dran. Da ja auch mal große Diskussionen, dass das ist irgendwie so ein große Skandal ist, dass man die Akkus nicht tauschen kann, also allein schon, klar, wegen Preis aber auch wegen, wegen Umweltschutz und so. Aber andererseits, die Akkus sind da, sind da drin sind so unfassbar klein. Ja. Ich glaube, so für, für eine einzige MacBook-Batterie, die man entsorgt, kann man wahrscheinlich mehrere hundert <lacht> AirPods äh, äh, entsorgen, muss man da ja. die, die, den gleichen Schaden angerichtet hat.
0: Also ich finde, bei MacBook könnte man reparierbarer sein. Ja. Bei den AirPods kann ich es irgendwie nachvollziehen, weil die sind so klein und ja, Punkt. Du hast auch eine Frage? Schreib sie an redaktion.maclife.de